0: SWR2. Feature.
1: Es wurden Arbeiter gerufen, aber Menschen sind gekommen. Max Frisch.
2: Das ist schon eine mutige Entscheidung, in den 60ern ja, aufzubrechen, in ein Land zu gehen, das du gar nicht kennst, was eine komplett andere Kultur ist. Du, du, du hast den Namen schon mal gehört, Deutschland, ja gut, ja. aber das wäre ja so, wie wenn wir heute noch auf die Fidschi-Inseln auswandern würden.
3: Türkisch, Mann, wir brauchen dich, komm ins Wirtschaftswunderland,
4: Arbeit wartet dort auf dich.
5: Wenn man das Wort Türkisch hört, springen ein paar Sachen auf, ein paar gängige Klischees, man hat ein Bild von der Türkei, inneranatolische Kultur, das ist doch sehr präsent hier in der Wahrnehmung. Was ich aber möchte gerne, ist durch meine Veranstaltung einfach ein anderes Bild zeigen. Ich möchte zeigen, dass die Türkei, die Menschen, die dort leben, die dort herkommen, die Kultur, die Kulturen dort so vielfältig unterschiedlich sind und dass man das eben halt nicht in eine pauschale Schublade stecken kann. Das ist nicht ihr Bild sie leben nicht so, die sind nicht so, ich bin nicht so.
6: Arbeitskräfte wurden gerufen, unsere deutsche Freunde. Aber Menschen sind gekommen, unsere deutsche Freunde.
5: Musik ist letztendlich so die Verbindung für die Gastarbeiter in ihre Heimat gewesen, jahrzehntelang. Ne? Man muss überlegen, in den 60ern, wo sie gekommen sind, bis in die 70er, 80er auch war die Kommunikation in die Türkei schwierig und das einzige Bindeglied war Musik und Filme aus der Türkei.
0: einem mir immer erzählt wird, ja, die sind hierher gekommen, haben nur gearbeitet, nur gearbeitet, nur gearbeitet. Das Geile, was uns beide interessiert, ist, es gab schon immer richtig geile Musik, schon von Anfang an. Das sind ganz normale Leute, die feiern auch, die saufen, die versaufen 350 Mark
4: an einem Abend. Das macht mir die ganze Zeit. Also wir einerseits heulen wir total über das Leben und haben dann folgenden Liebeskummer, andererseits tanzen wir dazu. Nimm die
6: Zukunft in die Hand. Harte Arbeit, harte Mark, nicht Maschinen, sondern Menschen. Er glaubt so fest daran,
7: Arbeitskräfte wurde
6: gerufen, unsere deutsche Freunde.
1: Die Verhältnisse zum Tanzen bringen, die Jukebox der Gastarbeit von Manuel Gogos. Metin Türköz. Guten Morgen, Majestero.
2: Asik Metin Türgös kommt Anfang der 60er nach Deutschland, nach Köln und arbeitet bei Ford.
1: Hülent Kullukcu. Musiker und Musiksammler.
2: Und macht Musik und baut schon die ersten deutschen Phasen in die Musik ein.
6: Guten Morgen, Maestero, Guten Morgen, Auf Wiedersehen, Bormenago. Heute,
5: ich bin sehr müde. Morgen vielleicht nicht mehr. Bei einer fortinternen Betriebsversammlung für die türkischen Gastarbeiter kommt er quasi auf die Bühne mehr oder wieder improvisiert.
1: Burak Fahri Icer, DJ und Kurator.
5: Ihm wird die Saz in die Hand gedrückt und er fängt an zu singen und singt quasi die Leiden der Leute sich so von der Seele, was allen umgeht, ne, halb auf Deutsch, halb auf Türkisch.
8: Ich finde es auch schön, dass er diesen Sprachmix macht, also zwischen Deutsch und Türkisch hin und her switcht, beziehungsweise die deutschen Wörter in das Türkische mit einbaut zum Beispiel.
1: Jemkaya, Dokumentarfilme.
8: Das ist ja auch die gelebte Realität der Arbeiter hier gewesen, weil dieses gebrochene Deutsch, das die immer gehört haben, beziehungsweise gesprochen haben, auch untereinander gesprochen haben.
6: Afe in Vormännergo, Guten Morgen, Maestero. Auf des in Vormännergo, Heute für mich schöne Tag. Morgen meine Geburtstag. Heute für mich schöne Tag. Morgen meine Geburtstag.
8: Er sagt ja Guten Morgen, Maestero. Guten Morgen, Vormänner. Also der Vormann, der Vorarbeiter. Und Das waren ja halt meistens die Deutschen, weil. Viele türkische Arbeiter hatten einfach auch nicht Aufstiegschancen.
2: Er hat in erster Linie natürlich die Arbeitswelt aufs Korn genommen. Mit guten Morgen Meister durch, ich habe morgen Geburtstag, so halt auch ein bisschen so auf den, ganz banal zu sagen, auf den Meister zu scheißen. Ja, auch das, was der erzählt, kann mir auch egal sein und so. Also quasi auch die Veränderung der Menschen auch erzählt, was dieses Land mit einem auch macht.
1: Imran Ayata, Schriftsteller, Musiksammler.
0: Ich habe jetzt, glaube ich, bestimmt 20 Kassetten von Ashok Metin Türkis gehört. Und es ist echt irre, wie viele krass gute Songs der gemacht hat. Mit einer Ironie, auch mit einer Selbstironie. Und nicht so gefällig, nicht so mainstreamig, nicht so sich anbiedernd, sondern so als halt ein Typ, der sich das so anguckt und der so Musik macht und das weder also der türkischen Community, der kurdischen und noch der deutschen Community eigentlich gefallen kann, weil er eigentlich allen so ein bisschen den Spiegel vorhält und sagt, guck mal, das, halt, das sind
2: wir. den Türken war, sag ich mal, meiner Meinung nach eher ein Kabarettist. Ja, also auch von den Texten her. Ja. Also er war zwar ein Musiker und hat das musikalisch gekonnt in Szene gesetzt, aber wenn man seine Texte nimmt, ja, wie er so über die deutsche Gesellschaft herzieht oder die Menschen, die er in seinem Wohnheim oder wo er auch immer die kennengelernt hat innerhalb seines Lebens, dann auch irgendwie eine Persiflage darauf macht, ist sehr gekonnt. Mit dem Türkis hat ja immer
8: tagesaktuelle Geschehen kommentiert. Da ist irgendwas passiert und die Woche später kam ein Tape oder eine Single von Metin Türkos zu diesem Thema. Das war jetzt aber auch nicht immer, das hat auch manchmal auch ganz andere Bezüge zum Beispiel. Der hat ja auch so ein bisschen seine Klientel bedient. Es gibt ja auch Kassetten von Metin Türkos zum Beispiel über den Zypernkrieg. Und auf einmal natürlich haben die das zum Anlass genommen über den Griechen einen Song zu machen und der war nicht nice. Da hat er natürlich, wie man sagen, die nationalistischen Gefühle der Türken bedient.
1: Yüksel Almanya'ya mecbur <Gülüyor> ettin, yoksulluk beni.
5: Eine berühmte Interpretin, das ist eben diese Yüksel hat, von der wir hier ein Poster sehen. Und sie ist auch Anfang 60er als Gastarbeiterin nach Köln gekommen, hat angefangen zu singen und ist zum Star geworden, genau hat goldene Schallplatten verdient, die eben halt am deutschen Mainstream komplett alles vorbeigegangen sind.
1: Burak Fahri
5: mein Vater hat auf dem Bau gearbeitet, er hat als Statiker angefangen hat gemerkt, dass er als Malucher mehr verdienen kann und ist dann dabei hängen Meine Mutter hat in verschiedenen Elektronikzulieferer Kleinteilefirmen firmen gearbeitet und letztendlich ging es auch nur ums Geld.
1: Burak Icer ist DJ. Besonders im Kölner Raum wurde er mit seiner Superdisco bekannt.
5: Seit mittlerweile ungefähr 15 Jahren lege ich türkische Musik auf, ich veranstalte Partys.
1: Ich habe mich von meiner Heimat getrennt. Ich habe kein Kapital kein Vermögen. Armut zwang mich nach Deutschland. Ich weine wegen meiner Sehnsucht. Armut, du hast mich meiner Mutter und meines Vaters beraubt. Armut, Armut, Armut.
5: Es geht sehr viel um Sehnsucht. Es ist eigentlich ich glaube, alles sehr viel in Moll, sage ich mal. Es geht viel um Trennung, viel um Schmerz. Es geht viel auch um Ungerechtigkeit. Das sind eben all diese Alltagsprobleme. So eine Mischung zwischen Arabesk-Musik und Türk-Sanat-Musik. Das sind türkische Volkslieder in erster Linie. Viele dieser Lieder handeln einfach davon, dass viele sich auch verloren haben. Zehn Jahre nicht gesehen, dann kommt man zurück in die Türkei. Die Frau ist schon längst verheiratet mit, mit jemand anderem, hat drei Kinder. Oder die Frau wartet in der Türkei und der Mann hat sich in, eine, in Deutschland irgendeine Deutsche angelacht.
1: Der Filmemacher Cem Kaya im Kino. Kurz vor der Aufführung seines Dokumentarfilms Aschk, Mark ve Ölüm, Liebe, Demark und Tod.
8: Ich habe mich am Anfang gar nicht dafür interessiert, mhm. ja, weil ich gesagt habe, ach immer diese Türkei-Themen. Mhm. Also ich habe irgendwann den Kick gebraucht, dass mich es interessiert. Was war der Kick? Äh, das Soziologische eigentlich mehr als das Musikalische. Mhm. Das mhm. Ding ist einfach, ich habe halt also jeder meiner Filme ist ja so hat ja einen Umfang einer Doktorarbeit eigentlich, weißt du? Mhm. Ist mal fünf bis sieben Jahre.
1: Kaya ist in Schweinfurt geboren, zehn Jahre war er zum Studium in Stuttgart, drehte in Istanbul zwei Filme und zog dann nach Berlin.
8: In diesem Film speziell haben wir sehr viel bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gesucht und haben dann da systematisch alles abgegrast nach migrantischer Geschichte, also nicht nur Musikgeschichte, was auch gar nicht möglich gewesen wäre, weil die Musik ja schon Alltag und Politik und Gesellschaft reflektiert.
1: Zum ersten Mal hat sich Jem 2010 in seinem Film Arabesque mit dem Soundtrack der Gastarbeiter beschäftigt.
8: Die erste Gurbet-Erfahrung, also äh, Erfahrung in der Fremde, äh, war ja dann die Abwanderung in die Großstädte. Und in diesen Großstädten haben natürlich diese armen Bauern aus Anatolien meist in den Slums gewohnt. Die hießen Geja und die konnten natürlich ihre Traditionen nicht mitnehmen, also weil ja alle aus unterschiedlichen Regionen der Türkei kamen, also haben die für ihr Leid oder für, für ihre Sorgen, für all das, was sie dort eben mitgemacht haben, denn die haben unter den prekärsten Umständen gearbeitet, die schlechtesten Jobs gemacht und so weiter, dafür haben die auch einen Ausdruck gebraucht. Und dieser Ausdruck, der war eben in dieser neu entwickelten Arabesk-Musik. Arabesk ist keine traditionelle Musik, Arabesk wurde in den Studios in Istanbul designt.
1: Du hast mich mit deiner Sehnsucht zum Weinen gebracht. Komm, 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 das reicht. Du hast mich mit deiner Abwesenheit sagen lassen: Komm, 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 das reicht. Ihr seid von euren Arbeitgebern gefangen genommen worden.
8: Plus, in Deutschland ist es halt ja so und so, also so und so kalt, so und so grau. Also wenn du dir zum Beispiel die Liedüberschriften anschaust, was sie eben sagt, in Deutschland gib mir meinen Bruder zurück. Die Kneipen von Köln, die Gefängnisse von Köln.
1: Hunderttausende heimwehgeplagte Türken waren ein guter Markt. Das Plattenlabel Türko-Ola am Kölner hansa bediente ihn.
8: Dadurch, dass du Gesellschaft auch die Frau von Lumas Assujal dem. Inhaber von Türkei oder war, wurde sie natürlich ganz arg gepusht und sie hat Millionen verkauft. Also Ich glaube, ihr Rekord Ende der 70er Jahre waren 4 Millionen abgesetzte Schallplatten und sie hat von einer Single im Durchschnitt 700.000 verkauft.
1: Deutschen blieb die in Deutschland produzierte türkische Musik weitestgehend verborgen. Und das, obwohl Yüksel Özkaçap 1973 ihren Hit Almanya 738.000 Mal verkaufte. Zum Vergleich, Vicky Andros verkaufte ihren Nummer 1-Hit Theo, wir fahren nach Lodge" bloß 400.000 Mal. Türkola schlug Emi Elektrola fast um das Doppelte.
8: Und dann wurde ja Yüksel Özgazab auch in der Türkei bekannt dadurch, dass natürlich die Gastarbeiter in den Ferien ihre Platten mit in ihre Dörfer zurückgenommen haben und dann blieben die Platten dort. Das ist ja halt genau das, was wir auch im Film erzählen, was der Barry Graves, der große Bias-Moderator, ein Journalist, sagt, dass diese Selbstverständlichkeit, dass zum Beispiel türkische Sänger und Sängerinnen, Ensembles nicht eben in die großen deutschen Quizshows eingeladen worden sind oder in der Hitparade waren oder in den Charts aufgetaucht sind, dass man eben eine Yüksel Özkesab oder eine Ashtar kann eben nicht bei Dali, Dali und bei Wetten das gesehen hat, dass das natürlich mit dazu beigetragen hat, dass man halt unsichtbar war.
0: Ja, Herzlich willkommen erstmal, bevor wir jetzt in Plauderton verfallen. Es ist ja natürlich wie ausgewählt ne, am Tag der deutschen Einheit. Komm, wir machen was mit Migranten. Ja. Sehr gute Idee, muss man sagen. Ja, ja.
1: Performance von Imran Ayata und Bülent Kulukju. Museum europäischer Kulturen. Tag der deutschen Einheit. 2022.
0: Wir machen sowas wie Geschichtsunterricht für Sie, also mein Land in äh, 60 Jahre Deutschland, deutsche Geschichte, ja. nur mit kanakischer Musik. Haben Sie schon mal gehört? Nee, ne? In Dahlem weiß ich gar nicht. In, <lacht> in Dahlem ja nicht. Also da, wenn du in Dahlem Kanak sagst, sagen die schon, oh, ist der krass. Schauen Sie mal rein, wie schön
8: es damals war. Von den fünf großen Gastarbeitergruppen haben es die Türken am schwierigsten. Sie werden am wenigsten toleriert, können sich nur schwer einleben und werden so in ein Ghetto der Ablehnung gedrängt. In Kleinanzeigen einer deutschen Zeitung kann man lesen, großes Bauernhaus zu vermieten für Pferde oder Gastarbeiter geeignet.
1: Imran Ayata und Bülent Kulukcu spielen die Songs auf Gastarbeit bei ihrem Bühnenprogramm. Sie publizieren sie auf cd und sind ziemlich erfolgreich damit. Es
0: hat zwei Seiten. Es geht darum, dieser Generation und dieser Musik Respekt zu zollen und der eine
1: Bühne zu geben. David Bowie. Yasha Sun. Und das fängt
0: an, das ist total interessant, mit David Bowie.
1: Imran Ayata gehörte zu den Gründungsmitgliedern von Kanaka Tak. Später hat er unter dem Titel Huriat Love Express Short Stories veröffentlicht. Vorher haben sich deutsche Bands null,
0: null interessiert. Und es gibt diese Anekdote von Bowie in seinen Berliner Jahren. Er spaziert so durch Kreuzberg, liest überall auf den Häuserländern das Wort Yashasim. Und er sagt so seinen Leuten, mit denen er abhängt, was heißt denn das? Und die sagen, keine Ahnung, was haben die Türken da hingeschrieben. Und er sagt so, how don't you know? Wieso wisst ihr das nicht? Und die sagen, keine Ahnung, haben die Türken hingeschrieben. Und Bowie sagt, ich will wissen, was da steht. Darauf organisieren die einen Türken, der das für ihn übersetzt hat. Dann spaziert er durch Berlin und Schöneberg und der Türke übersetzt ihm so die Parolen. Darauf entsteht in *Lot of Lodger auf dem Bowie-Album der Song Yashasin.
1: Ein langes Leben. Ich bin kein launischer Typ. Ich gehe lautlos, nur ein Arbeiter, kein Richter. So ein Leben habe ich noch nie gekannt. Wir kamen vom Land, um in der Stadt zu leben. Seht ihr das an? Keine Liebe, nur Sonne und Staub. Schaut euch das an. Schaut uns an. Ein langes Leben.
0: Nachdem Bowie diesen Song macht, fangen diese ganzen Bands, diese Tangerine Dreams, wie die alle heißen, und Ideal, die fangen dann an, naja, boah, geil, türk und so. Das ist eigentlich mein Antrieb, weißt du, das zu suchen und das herauszustellen und die Leute damit zu konfrontieren und zu sagen: Siehst du, das hat es hier gegeben.
9: Glaubt so fest daran.
7: guten Morgen oh, so fest
6: wir haben am Leben Freude.
2: Manche Sachen habe ich
1: persönlich zufällig gefunden und auch im halt beim Platten suchen. Bülent Kulukcu hat mal in der Fabrik seines Vaters eine Lehre als Dreher angefangen bevor er als Schauspieler zu arbeiten begann.
2: Meine ersten musikalischen Erfahrungen waren, mein Vater hat den Weltempfänger. Ja, der hat den ganzen Tag Weltempfänger gehört. Und da lief ja viel türkische Musik. Aber immer mit so Gezirpe, ja, weil man musste es reinkriegen und so irgendwie, wie hieß das, Langwelle oder Mittelwelle irgendwie, da musste es das, das immer suchen und so. Und das Ding hatte einen Kassettenrekorder. Und ich habe Kassetten als Kind aufgenommen mit diesem ganzen Gezirpe und so. Und dann habe ich halt selber angefangen, Musik zu machen, so Gitarre gespielt, Saas gespielt, habt ihr es auch experimentell gespielt und ich habe mir in der Türkei eine Sars gekauft, ja, wo wir in Urlaub gefahren sind und habe Kontaktabnehmer drauf gemacht und habe einen e verstärker genommen und habt die auch über Effekte so gejagt und so weiter, also das hatte ich noch
1: nie bei irgendjemandem gesehen. Bülent Kullukçu baute eine Plattenspielerorgel und entwarf Tonbandgemälde, die das Publikum ansehen, aber auch anhören konnte. Ich fand
2: es sehr kurios. Weil es gibt ja sehr viel kuriose Sachen auch. Und diese Kuriosität fand ich interessant. Also auch der Sound natürlich. Also ich meine, das Ding ist ja, es ist ja nicht nur inhaltlich interessant, sondern soundtechnisch ist es auch sehr interessant. Mhm. Es gibt sehr viele Entdeckungen zu machen.
1: Bülent Kudlukcu und Imran Ayata sind sich zum ersten Mal 2013 begegnet. In München, in Bülents Galerie. 2014 kam ihre erste Anthologie von Gastarbeiter-Songs heraus. 2022 die zweite.
0: Es ist sehr, sehr besonders, was wir machen und es ist nicht besonders. Also besonders ist, dass ich halt das jetzt nicht so in der Öffentlichkeit hatte, dass es nicht so bekannt war, aber wenn man sich das zum Beispiel von der Musik anguckt, also von der musikalischen Bandbreite, und mich interessiert halt immer das Weirde, schon immer. Und das ist in der Musik natürlich wahnsinnig toll, weil es gibt halt wahnsinnig, schlechte Songs, es gibt wahnsinnig tolle Songs, und es gibt langweilige Songs und es gibt so elektrisierende Songs und diese, diese Vielfalt, die man in der Musik findet, ist ja eigentlich letztendlich auch Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse. Als Jugendlicher fand ich natürlich Musik meiner Eltern total scheiße und langweilig und ich habe weißt da, du, was so The Smith und solche Sachen gehört und weißt du, dann, dann findest du das nicht interessant, ich fand's langweilig und das ist auch gar kein Problem. Und dass man dann später, also sehr viel später, das rekontextualisieren kann, das hat natürlich mit der eigenen Biografie und mit den eigenen Skills zu tun. Weil du brauchst ja das Werkzeug, um das neu zu editieren quasi und neu so in den Kontext zu stellen. Mich hat eigentlich tatsächlich immer der Alltag interessiert. Und mich hat interessiert, in welcher Form artikulieren sich Menschen auch in einer, keine Ahnung, Diaspora, in einem anderen Land, in einem Zwischenraum, in der Migration. Und dafür gibt es ganz viele Artikulationsformen von Sport, über Musik, über Politik, ganz, ganz, ganz viele. Und was ist sozusagen das, was sie verbindet? Also, was ist das eigentlich und wie kann man das erzählen? Das, was mich am allermeisten fasziniert, ist, dass ich meine eigenen Klischees und meine eigenen Stereotypen ständig gebrochen werden. Vorannahmen? Ja. Ich bin immer von Prämissen ausgegangen und ich merke, boah, fuck, das stimmt gar nicht. Also, ein Beispiel. Ich dachte immer, naja, die Musik ist irgendwie so ein bisschen folkloristisch und ein bisschen immer so lamoyant und immer ein bisschen so, ach ja, Deutschland so schwer. Dann fängst du an zu hören, dann haben die Songs über Prostitution, über Drogen, über Alkohol, über Feiern und dies und das. Und denkst du, ey, Moment mal, hä? Aber das kostet dich halt fucking Jahre, bis du etwas findest, was sozusagen, naja, was so ein Zauber hat. Ich schwöre dir mal, also nicht einer, nicht drei, mindestens 30 Musiker haben aufgelegt, als ich die angerufen habe, weil die dachten, das ist so ein blöder, verstehen sie Spaß? Also ich finde es zum Beispiel bei Atta ganz interessant, der erzählt es ja auch überall, dass wir den irgendwie jetzt entdeckt
1: haben. deutsche Freunde.
3: Jemand hat aus Berlin angerufen, das war der Imran Ayata, den ich vorher nicht kannte. Er sagte, hör mal, Alter, wir haben mal so Interesse, was sagst du Was du? Wenn du mal alte Aufnahmen hast, habe ich gesagt, Alter, dann habe ich nicht. Ich habe mal den Hörer aufgelegt und sage hier, will dich jemand veröffentlichen oder was? So. Aber nach mehreren äh, Telefonaten waren wir schon innerhalb von äh, drei Wochen im Studio und wir haben deutsche Freunde auch mal neu äh, aufgenommen.
6: Arbeitskräfte wurde gerufen, unsere deutsche Freunde, aber Menschen sind gekommen, unsere deutsche Freunde. Nicht Maschinen, sondern Menschen, aber Menschen sind gekommen, unsere deutsche Freunde, 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 sie haben am Leben Freude. Deutsche Freunde, das ist ein Lied 1978.
3: Gewesen. Mit dem Lied bin ich überall auf unseren auch zu hören gewesen. Ich bin Atta und frage euch, wo wir jetzt hingehören, unsere deutsche
6: Freunde. Ich bin Atta und frage euch, wo wir jetzt hingehören, unsere deutsche Freunde. Freunde, Freunde, sie haben am Leben Freunde.
1: Vater Janani ist 1963 geboren. Er zählt zur zweiten Gastarbeitergeneration.
3: 1975, der Vater sagte, wir gehen nach Deutschland und wir wollen auch dich mitnehmen. Habe ich gesagt, nein, ich will nicht. Sagt der Vater, was können wir machen, damit du freiwillig mit uns nach Deutschland kommst? Habe ich gesagt, äh, ja, einen kleinen Sass. Also, 1975 bin ich mit einem Sass nach Bremerhaven angekommen. Nach sieben Monaten war ich schon also mit meinem Idol auf der gleichen Bühne. Das war natürlich sehr, sehr aufregend für mich, also für ein zwölfjährigen Kind. Aschik er singt äh, auch sozialkritische Lieder. Über vier Jahre auf jeden Fall saß er im Knast, nur weil er nicht gesagt hat, was die da hören wollten. Ich habe dann auch so ganz frei gesungen, so aschik osan tradition so Volksbaden-Tradition habe ich Er sagte, stopp, du fängst mit dem Konzert an. Du hast 15 Minuten Zeit, drei Lieder kannst du schon singen. Der hat mich also von der Bühne aus in die Arme genommen und dann runtergeholt. Und der wollte ja mal mich auch aus den Konzerten mal mitnehmen. Da hat der Vater das nicht erlaubt. Da war ich damals mal sauer auf den Vater. Also, wo wir hier in Bremerhaven ankamen, bin ich automatisch zu einem Hochzeitsband reingeraten. Und wir waren ständig unterwegs beim Hochzeiten. Bei uns wird es riesig gefeiert. 500, 1000, 1500. Ich habe schon sogar auch vor 3000 Leuten mal gespielt. Wenn die Leute mal angefangen haben zu essen, da habe ich mal mein Instrument genommen. Ich habe Solo und meine eigenen Lieder gespielt. Und nach dem Auftritt kam ein deutscher Jugendlicher auf mich zu und fragte, Atta, worum geht es denn in deinem Lieder? Da habe ich gesagt... Ja, Sehnsucht nach Heimat und wie sie hier von ihren Vorgesetzten am Arbeitsplatz behandelt werden. Da sagte er, hör mal, warum schreibst du das nicht in deutscher Sprache, damit wir das auch verstehen können? Also, das war schon der erste Klick.
7: Als Arbeiter, als Tourist, als strömten ein, meine Staatsangehörige. Seit 18 Jahren
3: arbeiten Sie schon hier. Ein königes Leben für meine Stadt an Freund, Freund Freund. Ich habe mal selber in einem Wohnbaracken gewohnt und gefühlt. Äh, nachts haben die Mäuse da hier Fußball gespielt. Wir haben einen Monat bei Fortwohnheiten und am nächsten Monat beim KHD-Bombenbaracken mal so Sehnsuchtsabende gemacht. Viel Geld haben die nicht gegeben. Jeder hatte ein Mark, zwei Mark dahingestellt. Aber ganz zum Schluss hatte ich schon über 100 Mark, 150 Mark gehabt. Also das war schon einem 15-jährigen Jugendlichen viel Geld damals.
6: Einige laufen
7: hinfährt, und Frauen. Andere gehen zum Wirtshaus und sind am Saufen. Manche sind um ihr Tägliches. Brot am Kämpfen, ein töniges Leben führen,
3: meiner Stadt an Gürigen, Freund, 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 Meine Community haben mich ausgelacht, weil ich Deutsch gesungen habe und die deutsche Community, also für ihren Ohren war meine Musik zu orientalisch damals weil die kannten die Musik nicht.
1: 1979 inspiriert eine Gewerkschaftszeitung Atta Janani zu Deutsche Freunde. Er fand darin ein Zitat.
3: Arbeitskräfte gerufen, Menschen gekommen. Also dieses Zitat hat sich bei mir direkt ins Herz, bin ich auf den Namen von Max Frisch gekommen. Der hat das schon in den 60er Jahren erkannt, dass die menschliche Seite vergessen worden war. Ich wollte in meinen Liedern
6: ausbringen also in besonders in deutschen Texten, wie die Situation der äh, ausländischen Arbeitnehmer hier ist, wie sie, sie am Arbeitsplatz arbeiten und wie sie auch von den Deutschen behandelt werden. Ich meine, die ausländischen Arbeitnehmer sind hierhin als Menschen gekommen und dann jetzt wollen die deutschen Politiker die einfach wegschmeißen, als ob die
3: eine Maschine wären. Deutsche Freunde ist schon von mir auch zum Beispiel ein Protestlied. Wo wir nach Köln umzogen, wollte ich mir mal Köln anschauen. Und ich hatte mal eine Adresse gehabt. Das war eine linksorientierte demokratischer Arbeiterverein gewesen. Am Ebertplatz bin ich mal hochgekommen. Wollte ich mal den ersten da fragen. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo die Adresse? Da hat er gesagt, nee, 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 ich will mit Ausländern gar nichts zu tun haben. Der hat einen Bogen um mich herum gemacht und einfach mal vorbeigelaufen. Ich paff. Nach zehn Minuten konnte ich doch die Adresse finden und unterwegs an den Wänden waren Chimierereien, so Nazi-Parallen waren da zu sehen oder ausländerfeindliche Sprüche waren da zu lesen, Ausländer raus, Türken. Unerwünscht sage ich, hör mal, wo bist du gelandet hier? Deutsche Freunde habe ich dann geschrieben, 1978. Mit dem Lied war ich in den deutschen Radios zu hören, im Fernsehen. Einen Bekannter hatte ich mal gehabt, der sagte, hör mal, wir haben hier Alfred Biolek, schreib ihn mal an. Da habe ich gesagt, ja, was soll ich dann schreiben? Der sagte, komm, ich mache das für dich. Der hat das einfach geschrieben und dann direkt nach zwei Wochen kam ein Brief. Und so hat sich das dann ergeben. Dann bin ich mal beim Alfred Biolek gewesen und er war ein hervorragender Mensch. Ich wünschte mir, jeder Mensch... Wenn die Hälfte von seinem Liebe vom Herzen übernehmen würde, hätten wir gar keinen Krieg, gar keine Auseinandersetzung. Dann würden wir gerne also
8: nebeneinander, miteinander leben. Der größte Teil, vor allem in den 70er Jahren, war eigentlich sehr wohlwollend. Manchmal ein bisschen paternalistisch vielleicht, ein bisschen bevormundend.
1: Bei seinen Recherchen zu Liebe, Demark und Tod ist auch der Filmemacher Cem Kaya auf Bios Bahnhof gestoßen.
8: Das hat man dann auch gesehen, wenn zum Beispiel türkische Musiker oder auch kurdische Musiker und Musikerinnen in TV-Shows wie bei Alfred Biolek eingeladen waren. Da wurde denen oft über den Mund gewischt. Da wurde oft irgendwie gesagt, ja, er ist zwar, also so auf die Art, er ist, ähm, er ist Türke, aber er spricht wunderbares Englisch.
9: Cem Karaca, hallo Cem. Hallo. hallo. Kommt, ihr Jungs, kommt näher, Kanaken, so Kanacken nennt ihr euch. Ich meine, das ist ja ganz schön mutig, ne? Was, was, was? Das ist ja ein Schimpfwort geworden.
1: Obwohl in es wird. ja
9: eigentlich in, in wirklich, also es kommt. Ich habe mir heute im Lexikon nachgesehen. Es mhm. kommt aus dem Polynesischen und heißt Mensch. Aber es ist inzwischen so ein Schimpfwort geworden. Und warum habt ihr das genommen? Also ja, wir haben es gehört ein paar Mal. Dann haben wir gesagt, so nennen wir uns halt so.
1: Lieber gleich so nennen. Ja. Jem Karaja, die Kanaken, mein deutscher Freund. Türkisch Mann, wir brauchen dich. Komm ins Wirtschaftswunderland, Arbeit
3: wartet dort auf dich. Nimm die Zukunft in die Hand.
8: Harte Arbeit, harte Mark, Türkisch Mann, noch weißt du nicht, dass du ein Tauscht.
1: Bei Cem Karajas Auftritt in Biolex Sendung ist der deutsche Songtext türkisch untertitelt. In dieser Hinsicht war der Showmaster seiner Zeit voraus. Mein Freund, der deutsche, mein
8: Cem Karaca war ja ein großer Rockstar in der Türkei in den 70er Jahren und ist dann aber nach Deutschland gekommen. Cem Karaca war schon 1979 in Deutschland. Er hatte eine England-Tournee, danach hat er eine Deutschland-Tournee hier und als der Putsch dann passiert ist, er war ja in München, und ist dann erst nicht zurückgegangen. Also haben sie ihm den Pass entzogen und dann war der
2: in Deutschland gestrandet. In den Songs von den Kanaken bei Cem Karadja, wird quasi eine andere Perspektive noch mal mit reingenommen. Es ist nicht nur der Leidensdruck, sondern Cem Karadja kommt ja aus der Türkei und betrachtet das wie so mit einem Blick von oben. Er guckt sich die Gastarbeiter hier an und analysiert das politisch die Strukturen der Menschen plötzlich.
1: Als in den 1970er Jahren Dieter Thomas Heck die Hitparade moderierte, schalteten 27 Millionen Deutsche ein. Neben Rex Gildo und Wenke Mühre stürmten jetzt auch die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen des Plattentellers die Charts: Dalia Lavi und Milva, Costa Cordalis und Nana Muscuri.
9: Wir gehen jetzt darüber, denn da bahnt sich jetzt noch etwas an, was nicht so alltäglich ist. Ihr habt euch vorhin kennengelernt. Das ist die Nana und der Cem. Ich setze mich ja, dazu. Bin ich gar nicht. So, meine Damen und Herren, eine Griechin und ein Türke, der Taxifahrer, der mich hierher gefahren hat, gestern, der hat gesagt, was haben Sie denn so im, in, in Ihrer Sendung, und da habe ich ihm das so alles gesagt, da habe ich gesagt, Nana, die Griechin und Cem, den Türken, und ich so, oje, das gibt doch wahrscheinlich Krach, die haben doch jetzt über Zypern und über viele andere Sachen mal Krach, die beiden haben sich aber sehr gut verstanden. Wie ist das mit dieser türkisch-griechischen Erbfeindschaft? Ich glaube, dass uh, wir hoffen.
7: Ich glaube, dass wir ja. hoffen auch, ja. wir können können können
9: zusammenleben. Ich, ja. Wir müssen zusammenleben. Ja. Das, und es und es
7: gibt es gibt ein Problem, weil wir müssen. Ja, ihr anyway. so,
9: yeah, müsst das Problem lösen. Yeah. Das ist super. Ja. Ja. Yes. Aber die Menschen, wenn ich, zu, zu, wenn ich einkaufen gehe, gehe ich immer zum griechischen Gemüsehändler. Da stehen immer die Türken in der Weidengasse. Ja. Und beim türkischen Bäcker ja. stehen immer die Griechen. Also ja. offensichtlich kommen natürlich. die auch aus. Ja. natürlich, wir
3: haben
7: sehr viele Linke.
1: Nana Muskuri, weiße Rosen aus Athen. Im Sommer 1961 erhält die Frau mit der Schmetterlingsbrille ihre erste goldene Schallplatte. Eine Million deutsche Haushalte träumen mit ihr von weißen Rosen aus Athen. Und der Showmaster Peter Alexander träumt von ihr.
4: Seit Jahren bemühe ich mich um eine Frau. Also ich meine, meine eine Sängerin. Aber es hat nie geklappt. Ich wollte sie schon so oft in meiner Show haben. Aber sie ist auf der ganzen Welt geliebt. Und Beliebt, wenn ich nur an ihren berühmten Partner Harry Belafonte denke. Aber heute Abend ist es soweit. Sie ist da, eine große internationale Sängerin und wie ich festgestellt habe, auch ein bezaubernder Mensch. Nana Muscuri.
1: Großer Auftritt für die Griechen. Und wo blieben die Türken? Ich habe eine Vermutung. Also warum
0: Jugos, Italiener und Griechen immer Teil des deutschen Schlagers waren, hat einmal damit zu tun, ehrlich gesagt, dass sie
8: keine Moslems sind. Das Orientalische klingt halt für die deutschen Ohren halt anders irgendwie. Dann sind Deutsche halt auch besonders ignorant. <lacht> in vielen Dingen. Da muss ja so vorstellen, also in Frankreich zum Beispiel, da wird im ganz normalen Radio halt margherinische Musik ne, oder Reihmusik irgendwie gespielt. Ne. Das gehört irgendwie da einfach zur Alltagskultur dazu. Und da sind wir noch nicht.
0: Und dass der Ton, der 9-Achtel-Takt, der in der türkischen Musik sehr dominant ist, funktioniert in Deutschland so gar nicht. Gar nicht, es geht nicht. Also heute ist es anders, aber damals in den 60er, 70er, 80er ist Pop und anatolischer Sound nicht zusammen denkbar. Nicht denkbar. Aber Bata Illic geht total gut. Albano und Romina Power
8: super. Es hat ja mit dem Wirtschaftswunder zu tun und damit zu tun, dass Griechenland und Italien die Länder waren, die man mit dem Auto bereisen konnte. Von Deutschland aus und dass man eigentlich seine Urlaubserinnerungen mit zurückgebracht hat. Das waren ja auch so Wunschländer, also im Sinne so, so Traumländer.
2: Alles, was so ein bisschen östlicher war, wurde eher mit so, was weiß ich, mit so Simbad und, und Bauchtanz verbunden und so und das war dann halt irgendwie so eher Märchenmusik und das kommt dann mal vielleicht in einem Hollywoodfilm oder in irgendeinem so Märchenfilm vor, aber so weiter will man da auch nichts hören.
5: weiß natürlich nicht, Nana, I don't know if you will recognize what I'm singing, As Greek music. Ich weiß nicht, ob Nana Muskeril das als griechische Musik erkennen wird, was ich hier von mir okay, gebe, aber ich kann mich erinnern, ein Lied, das hieß uh
0: Es gibt einen fantastischen Song von Freddy Quinn, Istanbul ist ja weit, singt er in der ZDF-Hitparade, und er singt es auf Türkisch. Und das ist so in den 80ern, wo das so anfängt, wo man merkt, naja, das ist ja die größte Gruppe, hm, für die müssen wir ja vielleicht auch was machen.
1: Freddy Quinn, Istanbul. Ging allein
7: durch die Stadt. Seine dunklen Augen blickten matt. Schwer sein Gang,
8: lang schon lachte er nicht mehr. Auf meine Frage,
4: was ihn traurig macht,
3: sprach er, ich blieb ein Fremder in deinem Land.
1: Klischees auf Buzuki klang Das Lied hat Leo Leandros 1980 geschrieben. Der Vater von Vicky Leandros. Leandros war schon in den 1950er Jahren in Deutschland ein bekannter Entertainer. Später hat er für seine Tochter Vicky Schlager produziert, für Demis Russus und Freddy
5: Quinn.
0: Am Ende reden wir von Popmusik und von kommerzieller Musik, die sucht Märkte.
8: Es wäre auch interessant zum Beispiel mal zu gucken, was die migrantische Bevölkerung an deutschem um Schlager gehört hat. Das gibt es ja auch. In meinem Film gibt es so eine, eine Interviewsequenz vor der Schleierhalle in Stuttgart. Da ist ein großes türkisches Konzert mit Boris Mancho auch und Ferde Teifel und so weiter. Und da werden die Zuschauer befragt vor dem Konzert. Ob sie dann auch Udo Jürgens hören würden. Ja? Und dann sagte <lacht> yeah, yeah. er: Eine hi natürlich.
7: er
8: glaubt so fest daran.
7: Guten Morgen, Meister. Oh, so fest
1: daran. Barisch Manjo, Trip H. Trip H.
5: Barish ist ein bisschen so wie Bob Marley für Reggae. Weil, wenn du mit Reggae anfängst, hörst du erst Bob Marley und wenn du dich auskennst mit Reggae und ganz viel gehört hast, am Ende kommst du wieder zu Bob Marley und merkst, wie schön die Musik ist, wie viel Liebe darin steckt und so ist es mit Barish auch.
9: Wir haben aus Istanbul eine Gruppe und einen Sänger zu uns gebeten. Der drüben wirklich der Größte, das kann man glaube ich sagen. Hier kennt ihn niemand, aber wir freuen uns, dass wir ihn heute kennenlernen dürfen, was anders, wie gesagt, des morgigen Nationalfeiertages hier ist. Barisch, Mancho und der Burkalan Express. Ja, hey, hey. Good evening in Turkish. Guten Abend in Türkisch. Äh. Guten Abend. Ey, Akçablar. Ey, Akçablar allen türkischen Zuschauern von Bios Bahnhof. Guten Abend. Guten Abend.
4: Sein Sound war eigentlich eher so. Die könnte sagen, die anatolische Psychedelic Rock, gepaart mit Synth Sound, aus den 70er, 80er Jahren. Epek, Ipek, Ipek Cioğlu. DJ, Musikproduzentin, Aktivistin. Und er war einer der ersten, der überhaupt Synthesizer in der Türkei ja auch benutzt hatte. Und auch mit seinem Aussehen sehr aus dem Average herausstach. Also er hatte lange Haare, langen Bart und Finger voller silberner großen
5: Ringe zum Beispiel. Baris ist auch einer der ersten gewesen für diesen Anadolu Rock und Zeig. Er hat als einer der ersten Twistplatten, Rockplatten in der Türkei aufgenommen Anfang der 60er Jahre, hat diese ganze Bewegung quasi mitgeprägt, hat sie mitentworfen, hat eine der ersten Hits geschrieben Anfang der 70er. Ich glaube 71 war das mit Dalag Dalag.
1: Gebirge, du hast die Blume, die ich gepflanzt habe, den Fremden gegeben. Gebirge, lass mich durch. Ich will meine Liebste ein letztes Mal aus der Nähe sehen.
7: She chained me, papa.
4: Bei uns wurde vom anatolischen Rock bis hin zu Türk Sanat also türkische klassische Musik, aber auch sehr viel Türkü, Ahmed Kaya Fatih, Ghisaparamak, Özgün Musik, also so eine, eine eigene Art Singer-Songwriter, die aber eher politisiert waren. Aber auch bei Rishmancho waren wir auch ein großer Fan.
1: Epek Epek Uyan Uyan. Anatolian Sessions Remix. Die DJ in Epek Epek Ciuolo arbeitet mit dem musikalischen Erbe der Gastarbeiter-Sounds. Sie ist in Berlin Wedding aufgewachsen, als Kind von Gastarbeitern mit exquisitem Musikgeschmack.
4: Meine Mutter hat einfach Kassetten gesammelt und dann ist sie mit irgendwelchen Kassetten immer nach Hause gekommen. Und außerdem gab es ja auch so was wie einen türkischen Basar. Ich habe das Gefühl, jetzt so bei Canani zum Beispiel, deutsche Freunde oder meinetwegen Metin Türköz mit Maestero oder so. Ah, das sind den ja den habe immer... ich auch gehört, Metin ja, 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 sehr viel. Yüksel Özkasap habe ich viel gehört. Also wir sind mit solchen musikalischen Sachen aufgewachsen und natürlich auch Canani. <lacht> Bei uns zu Hause wurde eigentlich unterschiedlichste Musik gehört, nur nicht Pop und Arabesk. Die waren irgendwie verboten bei uns, weil es zu viel Gefühlsdoselei war. Aber als ich dann anfing, ein DJ zu sein, da habe ich mich dann natürlich auch mit Popmusik, mit Mesdek und arabesk natürlich viel mehr dann auseinandergesetzt. Und vor allem, ich durfte es dann beruflich hören. So. Ich meine, ich habe Sachen gesampelt einfach, die für mich dann wichtig waren oder in meine Musik dann auch reingepasst haben. Ich produziere aber auch Musik. Ich liebe alte Musik und elektronische Musik. Also habe ich dann immer geguckt, wie ich sowas auch miteinander verbinden kann. Mit elektronischer Musik kannst du alles machen. Du kannst Lied schneller machen, du kannst mit Effekten bearbeiten. Und das ist super türkisch, weißt du? Oh, ich brenne gleich ab. Und meine Liebe hat mein Herz zerstückelt. Das macht mir die ganze Zeit. Also wir einerseits heulen wir total über das Leben und haben dann folgenden Liebeskummer. Andererseits tanzen wir dazu.
1: veranstaltet Partys. Legt auf für tausende feiernde Menschen. Gehane ist Gehane
4: Homo Oriental Dance Findet jeweils am letzten Samstag im Monat im SU36 statt. Es ist ein LGBTQI Plus Party. Und da wird musikalisch eher von Türkischem, Kurdischem, Arabisch, verschiedenen arabischen Sprachigen, aber auch Afghanisch, Pakistanisch, Indisch von sehr traditionell poppigen Sound, Belly Dancing sound bis zu so sehr elektronischen Sound gespielt. Und es geht sehr viel auch um traditionelle Tänze, aber auch sehr viel Belly-Belly-Shaka-Shaka, -shaka, also auch sehr viel um Spaß, aber es geht auch um die Diversität der Sprachen und der Stile. Ich spiele sehr gerne die traditionellen Versionen, weil ich auch die traditionellen Tänze dazu mag.
1: Langsam wird sichtbar, was lange unsichtbar und unhörbar war. Meine Generation, die ja mit so einem
8: kulturellen Minderwertigkeitskomplex groß geworden ist, ne? Man, die eigene Kultur war ja minderwertig. Das wurde ja einem andauernd gesagt von der Deutschen, von der Mehrheitsgesellschaft. Ne?
0: Das ist schon krass, dass du in einem Land groß wirst, dass sozusagen ein öffentliches Leben stattfindet, in Musik, im Radio, im Fernsehen, im Theater. Und du findest nicht statt. Also nicht du als Person, sondern deine kulturelle Sozialisation spielt keine Rolle.
1: Heute schreiben Daughters and Sons of Gastarbeiter Hommagen an ihre Eltern tragen sie in einer Sänfte durch Deutschlands Straßen, rufen ihre Namen aus. Im Kino und in der Musik.
0: Heute zum Beispiel ist so interessant. Ey, überall türkische, anatolische Bands. Alten, Gön, ganz viele andere auch. Warum? Weil natürlich Türkei ist einfach also kulturell, also Urlaubsland, es gibt jetzt eine Generation von Leuten, die hier wie IPEG Musik machen. Das ist die Zugänglichkeit einer anderen. Ich könnte auf einen
5: Schlag drei, vier Hip-Hop-Irgendwas-Produktionen sagen, die sich irgendwelche Elemente daraus geklaut haben. Also alte Sachen, Most Def, als hat Zelda gecovert, gesampelt.
2: Ja, also es gibt sehr viele Verbindungen. Wir haben selber gar nicht an den Erfolg so geglaubt, weil wir dachten, okay, da werden halt irgendwie Leute so schreiben, ja, da haben sie jetzt so zwei Kanaken zusammengetan, haben ein bisschen türkische Musik und fertig, aber dass die Deutschen, also die deutsche Kulturwelt oder die Meinung in den Medien so kam, das ist unsere Geschichte, also quasi unsere deutsche Musikgeschichte und da sind Schätze gehoben wurden, das hätten wir ja so nie gedacht.
0: Es ist ja fast nichts archiviert. Deswegen ist jede Tätigkeit, die so archivarisch ist, wahnsinnig wichtig, weil das erst überhaupt eine Referenz schafft. Mit Atta und mit Yüksel Özkassa ist ein politischer Trick eigentlich. Weißt du? Weil es ist so, du setzt
8: es auf die Bühne und sagst,
0: guck mal Leute, ihr wusstet es nicht, das gab es.
8: Ich glaube, meine Generation wird älter und ist jetzt in Positionen, wo man auf einmal gesellschaftlich mitbestimmen kann und vielleicht auch den Diskurs ein bisschen mitdiktieren kann.
0: Ich glaube aber, dass das genau der richtige Weg ist. Und zwar der richtige Weg ist im Sinne von auch einer Gemeinsamkeit. Weißt du, wir müssen zusammenleben. Und das ist ja das Berauschende an Musik, das was ja das, was Pop kann. Weißt du, so könnte ein Weg sein, um die Dinge einfach anders auch mal mindestens mal sich anzuschauen oder zu diskutieren. Und das ist natürlich, als es ein neuer Frame, also neues Framing ist, dass es so mit Coolness versehen wird, das ist ja nur eine Technik, damit die Leute kommen und sich das angucken.
2: Das finde ich interessant, also dass wir identitätsstiftend waren und dass das halt gefehlt hat quasi für unsere Generation und die Generation, die danach kommen. Und so tun wir unseren Beitrag zu der Kultur leisten, so verändern wir ja Kultur. Die Geschichte wird neu geschrieben. Ja. Und ich sag mal, die ist noch nicht zu Ende geschrieben. Also es kommt immer darauf an, wer Feder führt.
1: Die Verhältnisse zum Tanzen bringen. Die Suchbox der Gastarbeit von Manuel Gogos.
6: Arbeitskräfte wurde gerufen, unsere deutsche Freunde. Aber Menschen sind gekommen. Es
8: sprach
1: Elif Wehshoven. Ton und Technik Fabian Fossler und Claudia Feigl. Regie Nicole
6: Paulsen.
1: Redaktion Michael Lissig. Produktion Südwestrundfunk 2023.